1: Tenho, meu convite. Vibra, meu serve. 6 a 4 ele tem dois match points. A pedra tem três match points. Mais um match point para Rafael Nadal. Sera Williams tem o duplo match point. Aê! Olá amigos, chegando para mais uma edição do nosso Match Point, o nosso podcast do tênis no ge.globo.com.br para você consultar as nossas edições. Chegamos à metade do aberto dos Estados Unidos, estamos gravando essa edição na metade dos torneios na segunda-feira segunda do aberto dos Estados Unidos e a gente vai destacar algumas coisas aqui interessantes para vocês que estão acostumados aqui com o nosso programa. A gente vai destacar o desempenho dos tenistas brasileiros no aberto dos Estados Unidos. O pessoal caiu aí na primeira semana. Né? E a despedida de Serena Williams, os últimos jogos da Serena, eh, antes de perder para Alja Alia Tom E vamos destacar aqui o próximo número um do mundo. Nesse dia que estamos gravando esse podcast, no dia 5 de setembro, dois deles em ação no aberto dos Estados Unidos tentando seguir no torneio e lutar por essa vaga de número um do mundo já que Daniel Medvedev foi eliminado pelo Nick Kyrgios. então vai perder essa condição de número um do mundo porque defendiu o título do Ias Open não conseguiu defender os seus dois mil pontos é, perdeu aí é, só defendeu 180 desses dois mil pontos ou seja, 1.820 pontos foram embora Nessa luta aí do Medvedev para defender o título. E a gente vai levantar essas questões aqui. E eu estou com Domingos Venâncio e Ricardo Bernardes. É, seja bem-vindo, Ricardo. Um forte abraço para você. É, a sua avaliação do desempenho brasileiro é, no US Open de 2022. Já que a maioria é eliminada na primeira semana, apenas na segunda semana, Marcelo de Molilher, né na dupla... E a Biedade teve seu desempenho na Simples e na Dupla, tivemos também o Thiago Monteiro, o, o, o Marcelo Melo e o Bruno Soares, que anunciou a sua aposentadoria de uma forma surpreendente, não falou nada com ninguém. Quando foi eliminado da chave, ele anunciou que não vai mais atuar como tenista profissional. Seja bem-vindo, Ricardo, um forte abraço para você.
0: Fala, Eusébio, um abraço para você, um abraço para o Domingos, para todo mundo que sempre está ligado com a gente. Pois é, vou começar já pelo Bruno, então, já que você falou, aí realmente pegou todo mundo de surpresa, é, era óbvio que era um caminho que já estava muito próximo, né, a aposentadoria do Bruno ali, ele estava até jogando menos torneios, a gente sabe que o Bruno é um cara diferenciado demais, né, é, já, já tem aí os seus negócios, tem tem né, o, o seu fora, de, fora quadra, né, o seu extra quadra já estava muito latente, né, só que eu acho que ele é uma pessoa, cara, foi... Eu me arrisco a dizer que uma das melhores pessoas que eu conheci no mundo do tênis até hoje. cara realmente de uma educação, de uma inteligência, de um tratamento com todos muito bacana. E eu acho que isso se traduz até na despedida dele, né? Porque o é um cara que ganhou grandes lãs aí pelo Brasil, um super atleta, um dos grandes tenistas da nossa história... Ele, até ele mesmo não quis a pompa, entendeu? De falar, ah, não vou encerrar, porque ele sabia que isso ia movimentar a imprensa brasileira, ia ter muita coisa. Ele, na tranquilidade dele, na calma, na humildade dele, simplesmente jogou o torneio. Perdeu e, galera, obrigado por tudo, estava com os filhos lá. Então, uma trajetória espetacular, um cara de uma qualidade, de um caráter extraordinário e certamente em breve a gente vai conversar muito com ele aqui no podcast, tenho certeza que ele vai estar vai tá com a gente em breve por aqui, que siga fazendo sucesso ainda fora das quadras e que contribua com o tênis, principalmente com o tênis brasileiro, porque ele tem muito a contribuir, né? E aí vamos para dentro de quadra, né? O desempenho é, da Bia sabíamos que era uma chave muito difícil é, um primeiro jogo assim de uma imposição 6-0, 6-0 na Cone U, que é uma atleta que a gente sabe que tem talento, mas que está passando por um momento físico muito complicado e aí já na segunda rodada, pegando uma campeã né, de, de Grand Slam que por mais que não venha no melhor momento da carreira, tem muita qualidade e demonstrou essa qualidade no jogo contra a Bia um primeiro set que foi implacável, o Andresco, jogando muito bem, variando bastante mexendo bem a Bia e por outro lado eu senti um pouco daquela Bia que a gente desacostumou a ver uma Bia que era agressiva além da conta, sem saber dosar sem saber atacar no momento certo acho que faltou um pouco ali não sei se foi uma estratégia já traçada ou se foi aquela, aquele nervosismo ansiedade que consumiu a Bia então foi um primeiro set muito ruim já no segundo a Bia teve muita chance e aí faltou aquela bolinha aquele detalhe, aquela calma no momento decisivo então fica uma frustração por ser uma uma menina que está jogando muito tênis e que a gente sabia que pudir longe, mas, ao mesmo tempo, a gente tinha assim, consciência de que o sorteio não foi favorável. Ela já pegou muitas tênis credenciadas, tanto que se passasse da Andresco, pegaria a Carolina Garcia, que vive um momento fantástico e que venceu a Andresco. Então, de certa forma, foi um desempenho que a gente viu ali é, boas, boas coisas da Bia, mas acabou aquela pontinha de frustração, né? Já o Thiago Monteiro eu vejo pelo outro lado, né, caíram na mesma fase, mas o Thiago acho que fez um, um primeiro jogo contra um Volkan, que muita gente esperava até que ele não fosse passar, porque o Volkan vem num, numa ascendência no circuito, e o Thiago ali mostrou até uma parte mental boa, porque depois de, de perder chance de fazer 2x0, ele, o Volkan empata 1x1, o Thiago... É, começa perdendo o terceiro set e depois deslancha e ganha o jogo. E aí um jogo contra o Katia que é um jogo sempre muito difícil, que o Thiago também foi bem. Então foi um desempenho bacana nas duplas, né? É, que a gente nos acostumamos muito no, nos últimos anos aí, a estar em fases decisivas esse ano. É, quedas precoces ali do Rafael Matos, o, o Marcelo numa dupla com Marcelo Melo, né? numa dupla com o Kla, assim, ali. Uma segunda rodada muito difícil, acabou caindo... O Bruno também avançou um pouquinho mais, mas caiu. Então não foi um desempenho é, de excelência como a gente está acostumado a ver. E fazer a menção para o Marcelo Demoliner, né, que voltando de lesão, uma lesão que deixou ele muito tempo fora do tênis, encaixou aí uma boa parceria com o João Souza. E ainda segue vivo no torneio. Na verdade, assim, ele segue, mas assim que, que a gente terminar de gravar, a gente já vai saber se ele segue ou não, porque ele está em quadra nesse momento. Então, de qualquer forma, eu já posso classificar a participação dele como boa. Porque numa primeira rodada, vencer Granolês e Cebagos, meu amigo, então já é uma, uma boa. Então o desempenho do Brasil foi um desempenho regular, não posso classificar como um bom desempenho. Mas é isso, faz parte, o tênis é assim, Em semana que você está lá em cima, outra semana você não vai tão bem, e acontece.
1: É, e, e no momento que nós estamos gravando essa edição do Match Point, o Demoliner é, foi surpreendido por uma boa e velha conhecida do aberto dos Estados Unidos. Ela chegou e interrompeu o jogo dele. A, a boa e velha chuva em Nova York, nessa, nesse período do ano, que a gente tem ali o período dos furacões mais no sul dos Estados Unidos, e, e, e os furacões já chegam lá em cima como, como tempestade tropical, mas causam um certo transtorno, né? Então, mas é, é, foi interrompido, mas deve terminar ainda hoje, que, que o tempo deve melhorar, é o que a gente torce é, para o andamento do torneio. Deixa eu chamar aqui o Domingos Venâncio, Domingos Venâncio que... Só está começando no dia de hoje a, a, a parceria comigo, né, Domingo? Vamos estar juntos na sessão noturna do dia 5 de setembro do Aberto dos Estados Unidos. Queria que você fizesse aí é, um apanhado da participação brasileira, né, com, com esses tenistas que a gente já destacou aqui: o Tiago Monteiro, o Marcelo Mello, a Biadade Maia. É, falar um pouco do Demoliner nessa volta dele. E aí, aquele asterisco de especial para você falar daquele menino pequenininho com aquele sotaque mineirinho, cheirando a queijo que você conheceu lá atrás e que acompanhou a trajetória brilhante da carreira dele e, e é um cara que a gente pode falar, né, Domingos que ele é craque de bola e craque na escola essa figura maravilhosa <risos> chamada Bruno Soares, né, Domingão? Forte abraço
2: Um abraço, Zébio Ricardinho, um abraço para você todos que nos acompanham sempre e é impressionante como tem gente acompanhando o nosso podcast, e eu recomendo que continue. <risos> Somos muito gratos por tanta gente ligada com a gente é, em todos os nossos programas. Eusélio, eu vou começar pelos jogadores. Melo vem tendo uma temporada regular, com, com picos é, de positividade ao longo do ano, mas não vem tendo o desempenho que a gente estava acostumado a ver é natural. É, não está no seu ápice mais uma nova parceria com o Clássico, que é um baita jogador também mas é, ainda cabe mais entrosamento, a meu ver Demoliner muito feliz de ver o Demoliné de, de volta às competições volta ao velho problema de ter que trocar de parceiros porque o Demoliné, por várias razões ao longo da sua carreira muito dificilmente ele consegue engrenar um ano inteiro com um parceiro isso, 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 às vezes, prejudica um pouquinho o desenvolvimento dele. Agora, quem acompanhou a luta dele para voltar com as lesões eh, recentes, joelho, duas cirurgias, eh, muito feliz de vê-lo quadra novamente. O é um cara espetacular, uma figura muito bacana e um baita de um jogador de tênis. Uh, Tiago, vou falar mesmo uma palavra, as duas palavras que eu diria para ele, e sobre a Bia. Canhotos, variação. <risos> a Bia é canhoto, Tiago é canhoto, não estão jogando com variação. Então a Bia jogou demais, mas ela não, não é que lhe faltou sua variação, sobrou a sua adversária, Andresco, sobrou variação. Eu conversava com o Tomás Kott, logo depois do jogo dela, <cười> impressionante como trabalhou bem, a mudança de ritmo à sua adversária, que já tinha título do US Open. Tem uma, uma caminhada já é, nesse nível de tênis maior do que a Bia. Por outro lado, a Bia vem numa, numa ascensão vertiginosa, pilhadíssima, e sei que vai fazer todos os ajustes necessários. Eu sou suspeito, eu mesmo quando a Bia estava em baixa, eu estava sempre com um olhar positivo em relação ao retorno dela, porque eu vejo nela uma jogadora muito raçuda, muito aguerrida e uma canhota legítima se colocar um, um, um pouquinho de tempero ali, um pouquinho de variação uh, ela sofreu muito com alguns slices da Andresco e faltou fal, e faltou o uso desse slice pro Thiago que estava jogando contra o Caixa Nova, que é um jogador de 5 metros de altura que tem uma empunhadura é, radicalíssima, portanto jogar a bola no chão seria uma coisa muito recomendável, mais vezes Embora um canhoto não atrapalhe tanto o Caixa Nove, assim, porque, porque o, o, o Caixa Nove, a bola que mais o incomoda, por incrível que pareça, é a direita quando está aberta. Ninguém imagina isso, jogador que joga a base de direita, mas a direita está aberta e o canhoto não consegue chegar muito lá. Acho que faltou um pouco de variação para os dois. Vejo também na Bia um, um, um certo peso já de toda a temporada que ela carregou, uma, uma expectativa muito grande. Mas... Não tenho dúvidas de que ela está no, no caminho ascendente e vai continuar. Ah, quem era o... Ah, quanto, ao, quanto ao Bruno Soares, tem que fazer uma menção especial. Tinha uma palavra que mantinha o Bruno jogando tênis. Finals. <risos> <risos> finals. Era a única palavra que, que mantinha o Bruno no circuito esse ano. E eu, eu conversei com o técnico dele, Hugo Daibert, super, super competente. É, ontem um pouquinho, um pouquinho bem tarde da noite, conversei um pouco com ele por por uh, mensagens. E era isso aí, no minuto, que ele se, se ele ganha o US Open, ele vai para o Finals. E talvez abandonasse o início no ano que vem, talvez não. Mas essa era a palavra, tenho certeza absoluta, que mantinha o Bruno vivo no tênis. Ter a chance de ganhar esse grande último do ano e classificar para o é Quando você me pergunta sobre o passado, é, ficou muito divulgado aí na, 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 na mídia uma declaração que o Bruno fez sobre a escola que eu e o Coque tínhamos, o grande Tomás Coque tínhamos, onde ele foi um dos alunos, nossa Joana Cortez também, Horácio Melo, e ele divulgou muito que nós ajudávamos a preparar os jogadores não só para dentro da quadra, mas principalmente para a vida de tenista. O que quer dizer esse negócio de vida de tenista? É estar fora da quadra um monte de horas, viajando, solitário, um certo tédio às vezes uma certa loucura então a, a gente apresentava aos nossos jogadores um pouquinho de um, 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 um pouquinho de música arte e, e, e um pouco de business e estudar e estar tá ligado e fazer uma faculdade à distância né? faculdade à distância era a gente estudava por fita cassete idiomas essas coisas e o Bruno declarou que isso foi uma coisa que mudou a vida dele eu, eu, eu fico muito feliz quando eu escuto isso porque, como você falou, Zélio, craque na bola, craque na escola. O Ricardinho não é dessa época, mas eu sou,
1: hein? É, então, é... Hoje o Ricardinho é só online, né? Não é da época do curso por correspondência, né?
2: Por correspondência, nem por cassete, e muito menos aquele joguinho que era craque na bola, craque na escola, né? Que era um, 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 um futebol, digamos, odontológico. <risos> Agora, eu torço pelo Bruno demais, sucesso que ele, com certeza, vai ter pela frente. Sinto muito não poder vê-lo em ação, porque é um, é, um, é, um, é, um, é um colírio assistir o Bruno Soares jogar, jogar duplas. E, e aí, faltou algum brasileiro, não?
1: Não, não faltou nenhum brasileiro. O Demoliné, né? o Demoliné está vivaço. Né? Sim, sim. Então, mas é falamos também. dele em
2: relação ao retorno, às operações e tudo mais.
1: Sim. Então, está fechada aí a análise do, do, dos brasileiros nessa edição do Aberto dos Estados Unidos, torcendo para que esses torneios ainda que, que estão no calendário na reta final brasileirada possa ter um desempenho bom e de olho na Bia, e a gente de olho, né, né Ricardo, na Luísa, né? A gente esperando aí é, o retorno da Luísa. Eu acho que está sendo feito de uma forma bem legal, porque não está precipitando volta, está tentando curar essa lesão da melhor forma possível para que não atrapalhe é, o desempenho dela no futuro, né, Ricardo?
0: É, na verdade ela vai voltar agora né? Tá com a previsão de voltar agora em setembro é, num, num WTA, na China na China não, perdão é, na Índia inclusive está inscrita com a ex-parceira Dabrowski apesar de que ela anunciou que não vai jogar com, com a Dabrowski porque a Dabrowski também encaixou uma parceria espetacular com, com a OMOS né? a, a mexicana então fica difícil né, essa composição agora, mas ela está tá inscrita para fazer esse torneio e depois já falou que vai jogar com a japonesa. É, agora me fugiu se é a Oyama ou a Chibahara, uma das duas agora. Já vou, já vou, dar, vou dar uma checada e já volto com a informação. Então, que legal também que a gente vai ter esse retorno da Luísa. E como você falou, né? Ela podia. Se ela vai estrear daqui a uma semana, podia ter querido. Podia querer forçar uma barra, né? para, de repente, voltar para o US Open, já que ela teria ranking protegido, conseguiria entrar e tudo mais. E, e ela está pensando a longo prazo, né? O curto prazo fica irrelevante, perto do que ela realmente planeja. Então, é muito legal ver ela de volta. Tomara que, que num, num bom nível, né? Não vai ser, não, não vai ser tão, tão simples assim esse... Eu acho que esse fim de ano é mais uma readaptação, né? do que propriamente busca de resultados. É voltar devagarzinho, passo a passo, e acho que isso vai, vai acontecer naturalmente. Tomara que ela, que ela volte com o mesmo êxito para o ano que vem, principalmente é, que ela teve recentemente. Só confirmando, vai ser a Shibahara, né? é, que fazia parceria com, com a outra japonesa e vão jogar juntas agora é, esse fim de temporada e, quem sabe, já também o início da temporada do ano que vem.
1: Legal, é, a gente amarrou essa questão dos brasileiros no Ia Sopa e vamos falar agora da despedida de Serena Williams. É, essa semana eu recebi uma mensagem do nosso Sidney Garamboni perguntando para mim, Serena é a maior tenista de todos os tempos? Né? Aí eu tive que, que, que responder o seguinte, o Garamba, caramba, você não é o Rui Chapéu, não, mas você me colocou numa sinuca aqui, porque... Tem muita gente que vai concordar e tem gente que não vai, que vai dizer que a Margaret Court 24 grandes lãs e que ainda é a maior. Ou que a Steffi Graff, com 22 e todo o seu desempenho e tal, medalha olímpica, enfim, coisa que a Serena também tem. É a maior de todas. Mas assim, eu, eu na minha humilde opinião, eu, eu, eu cravo sem medo de errar, que é realmente a Serena, o que ela escreveu na história desse esporte, dentro e fora das quadras, é um negócio que é, vai demorar alguns anos para ser igualado por alguém. É, eu não sei se os, se os companheiros aqui concordam com a minha humilde opinião ou se tem uma opinião diferente é, daquilo que eu penso, Domingos. Eusébio, é, eu, é, co, como, como de
2: hábito meu, eu tenho muito, eu tenho muito cuidado e até uma certa aversão a essa questão de modo de todos os tempos é, por, por duas razões os números eles são diferentes de acordo com as épocas e, e a gente percebe por parte de de, de muitas uh, de muita gente, de muitos jogadores de muitos treinadores, às vezes por parte da imprensa, o que eu chamo de involuntária manipulação estatística por exemplo a Serena ela, ela ganhou um X número de Grand Slams e a Margaret Court ganhou um X número de Grand Slams. A Margaret Court tinha um terço dos torneios para jogar que a Serena teve. Uh, no entanto, tinha menos adversárias full-time, como a Serena teve que enfrentar. Uh, o calendário era diferente, as dificuldades para viagem eram imensas. Eu fico pensando se a Maria Esther Bueno tivesse tido a, a opção de calendário que tem as jogadoras de hoje, se ao invés de 19, ela não teria 40 títulos de Grand Slam. Porque para chegar a um local, começar a jogar os torneios, basicamente tinham que ganhar tudo. E, e você citou Steffi Steph Graff, que para mim também estaria, num, digamos, um empate técnico com Serena e corte, e nós estamos esquecendo uma outra. Que chama-se Martina Navratilova, que para mim ainda é um pouco mais adiante do que a Steffi Graf, por causa do, do, da dificuldade maior ainda de na época ser uma jogadora tchecoslovaca que teve que literalmente fugir do seu, fugir do seu país para morar nos Estados Unidos, com todos os obstáculos, com todas as dificuldades, e os recordes são imensos. E a gente ainda tem que ir um passo atrás para King. <risos> porque a vida de quem tem recordes que não contam hoje em, em função de rankings e do que, e do que se conta aí. Para fazer uma comparação, quando a gente fala de números, uh, eu escuto muito o pessoal falando a nível de Brasil, esse é o melhor do Brasil porque foi ranking tal, esse é o melhor que foi ranking tal, esse é o melhor que foi ranking tal. Mas antes do ranking existiam outros parâmetros. Eu não concordo quando dizem que o Vilas não foi número um do mundo, porque ele foi número um do mundo no ranking de entrada. Perdão no ranking do ano, que na época era o mais importante e contavam-se pontos de uma maneira ou de outra então, para finalizar só para deixar mais em cima do muro ainda a minha opinião <risos> nós temos vários jogadores de futebol que chegaram a ser o melhor do mundo o Romário, o Rivaldo o Ronaldo, o Ricardo né? que também tem R, né? que é o Kaká <risos> e esse número do mundo era por eleição e no tênis a gente fica muito marcado pelos títulos de Grand Slam e principalmente pelo ranking. Sim, a Serena Williams pode ser considerada, por algumas razões, a maior jogadora de todos os tempos. Mas acho que aquelas outras quatro que eu falei também podem.
1: Legal. É, só uma observação. Esses jogadores de futebol aqui citados, eles foram... Escolhidos como melhores do mundo, mas nenhum deles foi o Pelé né? Só, só para deixar. Exa... Né? <risos> só para deixar claro aqui, né, Ricardo? É, todos eles foram maravilhosos, mas nenhum deles foi o Pelé, né? Exatamente. Então, não tem muito o que discutir. É, não, Perfeito, tem, não, não tem muito o que botar na mesa, não, entendeu? Não, é... e, e, e foi
2: votação, né, Zé? Foi é, votação. Não, não tem não, o ranking tem... do melhor do, do mundo.
1: Pelé não precisou de votação, entendeu? Pelé é mostrou isso. o que ele era capaz. Né? É é, é. Pô, Ricardo, é, Serena Williams, eu quero a sua observação, né, a sua análise sobre é, tudo que Serena representou desde o início da carreira até agora, esse final aqui no Iassou. E detalhe, hein, com todas as dificuldades físicas, jogou em altíssimo nível, até mesmo na derrota, para a Aliaton Ricardo ela é, lutou até o último
0: forehand, né? Você vê que é, apesar de já fisicamente ela no último jogo dela bem desgastada, ela não se entregou, não, não deu ponto de graça, não. Ela tentou realmente ainda voltar no jogo. É, aliás, venceu dois, duas partidas e a segunda contra a número dois do mundo, né? A Neto conta a vez, então isso. E aí é a história, né? Bem, eu sou a Serena, né? Então eu sou capaz de tudo, e eu acho que é isso, uma. É, eu até citei essa questão no último podcast, né? Quando ah, foi a maior jogadora de todos os tempos, assim, é, claro que está no bolo, pode ser. Primeiro, assim, eu acho que é uma coisa que vai ser muito a análise que é feita. Como eu falei, na análise fria dos números, é, não, não posso dizer que ela foi a maior, né? Se você se analisar puramente os números, porque ela não detém recordes, ela não é a que venceu o maior número de grandes lances ela não foi mais tempo número um do mundo, ela não é a jogadora que tem mais, mais títulos na carreira, até pelo domingo falou muito uma questão de calendário hoje, os torneios pagam muito bem, então as grandes estrelas não precisam jogar todos os torneios, então assim, na, na letra fria dos números, elas não são muito favoráveis a ela, mas aí a gente precisa identificar uma série de fatores, primeiro, apesar dela não estar tá no topo desses, ela está muito próxima do topo, né? Faltou um grande slam, faltaram poucas semanas ali no ranking. Número de títulos tem uma distância grande, porque a Navratilova, além de muito longeva, jogou, jogou muitos torneios, então ela está com certa folga nisso aí. Mas, assim, como eu falei, a Serena mudou o jeito de jogar o tênis, o, o tênis entre as mulheres. Né? Perfeito. Isso é uma coisa... Quando, quando você marca a época, né? tem a marca dela. O tênis é, entre as mulheres é um antes e um pós-sereno. Então, isso, isso é, é uma coisa que, que representa, né, Domingos? Eu já sei que você quer falar sobre isso. Isso representa Sim. uma coisa muito, muito grande, gente. Talvez mais do que um título, né? Então, assim, é... pode falar, Domingos, sobre isso, porque essa é a minha visão. O tênis feminino mudou completamente pós-sereno.
2: Perfeita análise, perfeita análise. Mas tem uma outra que também teve essa marca, que foi a Navratilova. Sim. Não a Chris Everts, não a, 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 perdão, a Margaret Cott, não a Steph Graff, que já vinha um, um, um jogaço de direita moderno, um slice de esquerda, mas a Martina também causou esse impacto. Pois é. Ela e o Ivan Lendl, ambos dissidentes da Tchecoslováquia, ambos um pouco maltratados pelos americanos quando se naturalizaram, e eles mudaram na questão é, nutricional. Cross Training, que a Martina Vratilova jogava basquete, inclusive com jogadoras da WNBA e, e o Landel fazia balé para melhorar as suas performances e contrataram o primeiro nutricionista de tênis da história, Dr. Robert Haas então essa marca como você disse Ricardinho, eu acho que a Serena pode subjetivamente ou objetivamente ser considerada a melhor de todos os tempos, sim mas também a Martina também a graf... Você analisou muito você falou a frieza dos números. É, <risos> é, é... na frieza. Se você. É, é, é tudo análise que você vai fazer, né? Você vai Mas falar, ela foi impactante na mudança do é, tênis, é, é sim, isso. dessa vez. Mais uma mudança é, ela... do tênis, ela foi impactante.
0: Até porque a, o esporte, em geral, não só o tênis, né? Mas as coisas se estão em constante transformação, né? Então, o jeito que se jogava tênis na década de 70 não é o mesmo que se jogava no fim da década de 80, que não é o mesmo isso. que joga... Se, se a gente falar hoje em, em direito, batendo direita de open stance, como todos praticamente batem no circuito, isso há 20 é. anos não existia. Isso há 20 é. anos o Guga era uma novidade fazendo um negócio desse. Não, era,
2: era proibido. <risos> era é, proibido. Okay. Eu, eu fui proibido de bater open stance e jogava com punhadura western. Quer dizer, quase que me mandavam não. fazer um... Um, mas num pano de chão enrolado, o meu corpo bateu à direita era quase que um pano de chão. <risos> é uma coisa. E... Então, assim, a transformação é constante. E eu acho que, como o Domingos falou muito bem,
0: a vou mudou, agora a Serena mudou, é, botou um tênis mais de força, um tênis mais agressivo para o feminino. O saque, né? Um, eu acho que ninguém é, esperava. É, que uma mulher conseguisse sacar da forma como a Serena saca, e hoje a gente está vendo a Coca-Golf com 17 anos, dando saque a mais de 200 por hora.
1: Isso. E, a então, Vênus, assim,
0: né? e a Vênus, né? Também. E, e isso a Serena <risos> falou, né? Não existia a Serena se não existisse Vênus. Né? Então, é,
2: exatamente. Isso. A Vênus abriu o então, caminho a Serena ampliou.
0: <risos> agora, quando a gente traz esse debate é, sobre o, a representatividade e o simbolismo que é a Serena Williams, que foi a carreira da Serena Williams, aí eu acho que a gente fecha o debate, porque assim, é, em termos representativos né, da figura, é, tudo que a Serena trouxe para o tênis, né, todas as questões, aí a gente fecha a questão, porque realmente foi fantástica, é, superando dificuldades, a gente sabe que o tênis é um esporte que, de certa forma, é caro, e eu até entrei num debate ontem com um amigo meu sobre isso, é, falando sobre né? ah, e o tênis, um esporte elitista, e eu, e eu, assim, não vou discordar, porque não tem como eu falar que é um esporte popular, mas dentro, do, dentro dos esportes considerados é, esportes caros ou esportes praticado pelas classes sociais mais altas, talvez seja o mais inclusivo. Talvez seja o mais inclusivo. Aqui a gente tomou como parâmetro o próprio Brasil, que é cheio de projetos sociais muito bacanas é, voltados para o tênis, para popularizar o tênis, é que é um esporte, de certa forma, difícil Primeiro, ela é difícil de jogar. Né? Quem, quem que acha que é simples jogar tênis, quem não joga ou nunca tentou jogar e acha que é fácil, está é. enganado, amigo. É um esporte difícil de se jogar. É um esporte que a gente tem poucas quadras, de certa forma, no, é, acessíveis, né? As maioria das. Temos muitas quadras no Brasil, mas em clubes, né? Agora, poucas quadras públicas, poucas pessoas com quadro em casa. Não, é difícil improvisar você jogar um futebol ali. Ah, tá na rua ali você fecha tal o tênis você consegue improvisar mas aí você não tem é, a, a tradução fiel né totalmente diferente então assim Nelson, tem toda é, razão. Agora, o simbolismo que ela representou para o esporte, ela foi enorme. Ela foi enorme. Trouxe diversas questões muito relevantes para o tênis. Não só para o tênis, como para a sociedade. Então, é, é um pacote completo. Ela é uma mas... super atleta. Ela está no rol das maiores atletas do mundo.
2: Pela mas, mas quero colocar um, mais uma sinuca aí do Garamboni. <risos> em uma Eu... outra... Em, uma... em uma outra área... A Billie Jean King fez exatamente a mesma coisa. Quando quando fez o Particologia dos Sexos no Astrodome, que foi a, 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 o, o, o jogo mais televisionado de todos os tempos, e o público gigantesco no Astrodome, e, e ela também enfrentou, é, numa diferente área e para diferentes objetivos, o mundo né para fazer o que fez no tênis, então vejo também, já que eu tinha falado da Martina a nível da mudança tenística junto da Serena eu trago a Billie Jean King bem junto da Serena na mudança social política do, que, que o tênis uh, ajudou ou, ou, ou fez parte dessa mudança, e quero lembrar uma coisa quando a, a Billie Jean estava desistindo do, de tentar equiparação de, de premiação, ela trouxe a Vênus, na véspera de uma final de Wimbledon, na véspera, quem é o jogador que faria isso? Para uma reunião, para uma reunião dos conselhos de tênis, ITF, é, ATP, WTA, etc. Vênus ainda muito jovem, é, para chegar e fazer um depoimento. Ela chegou e falou assim, você imagina uma menina no gueto numa quadra pública, onde as redes, e isso, quem, quem conhece o, 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 a, os, as quadras públicas americanas, assim, de nível menor, economicamente falando, algumas têm arames em vez de rede, para não ter que trocar nunca, né? a rede é um, é um grande aramado, e você vê aquela menina numa quadra, treinando enlouquecidamente, e na quadra do lado está um menino batendo uma bola, e alguém diz para ela, Pode treinar, mas você nunca vai ganhar o mesmo prêmio que aquele garoto tacuado do lado. Esse depoimento dela serviu para que todos votassem a favor da equiparação de prêmios. Então, é, a Billie Jean teve a inteligência de, 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 de trazer uma das irmãs Williams lá atrás para essa mudança. É, essas, essas jogadoras, Billie Jean, Vênus, e principalmente a Serena, Martina Bateslava, mudaram a história do tênis completamente.
1: Legal, então a gente amarra essa questão aí da, da aposentadoria da Serena Williams das quadras. É, a Serena está longe de ser um ser humano agora desocupado, porque ela tem muitas atividades fora da quadra, e além disso, tem família para cuidar, tem uma filha. E ela falou que vai se dedicar aí, é, a filha, boa parte do tempo dela é dedicada à educação da filha que agora está começando a crescer. E é o objetivo da Serena Williams, né? Mas Ricardinho, me deixou né? Sim, Só sim, uma licença, da mesma forma que o Schwartzman,
2: a Vênus quebrou, para, a Serena quebrou paradigmas de biotipo de jogador de tênis, isso também é fundamental o que ela abriu de, de possibilidades para que se sonhe com aquele clássico biotipo da modelo europeia, de manequim modelo fotográfico europeu que tinha que ser jogar tênis, a, a, a Serena quebrou completamente o paradigma bem como o nosso amigo Schwartzman.
0: Ah, eu é isso acho aí. É, é, Isso aí também, Domingos. Eu acho exatamente, eu, eu compartilho muito a opinião do Domingos, eu sempre gosto de ouvir o Domingos, José, porque eu aprendo muito. <risos> e
2: e Pô, assim, cara, que, é isso?
0: Que, que são algumas discussões que a gente vai ter eternamente, talvez a gente nunca chegue a uma conclusão, né? Porque vai sempre depender da ótica que você vai enxergar. Primeiro, o que é ser maior de que todos sempre tem a barra,
2: né? Tomara que sempre tenha um bar esperando. <risos>
0: É, o, que é, <risos> o que é ser o maior de todos os tempos? É ter vencido o maior número de grandes lances, o maior número de títulos, ter ficado mais tempo como número um. Se você tem uma pessoa que detém todos esses recordes, eu acho que né, fica difícil você arrumar uma outra saída. Mas quando você vê esse recorde pulverizado, no caso do feminino, entre diversas atletas, não é, ah, não, está é, dois a dois. Não, cada uma detém um. O Domingos acabou de falar, Nav Navratilova, o maior número de títulos. Também mudou a história, o rumo do tênis, a maneira de se jogar tênis. A maior vencedora de grandes lances, no geral, Margaret Corta. A maior vencedora de grandes lances na era aberta, Serena Williams. É, há mais tempo como número um do mundo, Steph Graff. Caramba, e aí? Que Põe incrível, que eu, não, eu, não, tinha eu não, não tinha me dado conta
1: disso. Eu não tinha me dado conta disso.
0: E você não vai conseguir fazer um torneio entre elas para decidir, ó, vamos decidir o torneio a maior da história, não tem como. É impossível. Então, assim, são épocas diferentes, a gente sempre vai ter uma dificuldade de, de, de encontrar caminhos, mas o simbolismo da Serena, e outra, né, Domingos, é uma coisa fundamental, né? A Serena, além de todo o mérito dela, é, como eu falei, mudou o tênis, é um simbolismo absurdo, mas, ao mesmo tempo, ela brilha numa era que é muito mais é, mediática, onde a informação Isso. circula muito mais, onde os feitos são muito Sim. mais vistos. Né? Margaret Court jogava numa época que a imprensa e o mundo não eram tão interligados dessa forma. Então é muito difícil a gente é, cravar que é a maior da história. Mas se alguém falar para mim é a maior da história, eu tenho certeza, eu vou falar Tá bom, ok. Eu beleza. também, eu, também. eu,
2: também, eu, eu acho, acho que, 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 tá que, que cabe... Concluindo, eu escuto de muita gente que nunca tinha visto o rosto da Marister Bueno antes do Sport TV. Olha que coisa espetacular! Muita gente.
0: Muita gente. Muita gente diz...
2: eu não me lembrava como era a Marister Bueno até que ela começou a trabalhar no Sport TV. A Michael... é, você sim. falou. A, a, a Serena é um rosto absolutamente internacional, né? Absolutamente marcado no mundo todo.
1: É, mas não se espante porque eu já ouvi tenista profissional dizer que sabia quem era o Federer, mas que Billy Jean para ele era uma música do Michael Jackson, entendeu? Mas, é, vida que segue, melhor não tocar muito nesse assunto, né? Porque a gente vai gerar uma polêmica desnecessária aqui, mas... E sobre jogador, o Federer,
2: Eusébio, é... para quem gosta do Federer, não importam números. Se você perguntar assim, quem é o melhor jogador de todos os tempos, na sua opinião? Eu conheço muita gente, grandes nomes do tênis, que vão dizer agora, Roger Federer. Mas e se o Nadal tiver mais títulos? E se o Djokovic... Não, não. Por isso, 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 eu, eu conheço muita gente que vai dizer isso. E a gente tem que respeitar também, porque é uma forma de, de, de ver a coisa também, é a arte, né? o, o, o histórico e a, a importância. Né? Então, Garamboni colocou no nosso sinuca aqui com o para ele. Né?
1: Eu estou esperando a próxima do e Qual a próxima pergunta que ele vai mandar para mim? É, por falar em números, Ricardo Bernardo, você que é um cidadão que gosta de, de números, né? Aliás, o Domingos, ele agora investiu no novo brinquedinho dele, ele tá de raquete nova. É, eu é, 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 rapaz, como diria nosso Apolinho, Austin Rodrigues, o, 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 o Ricardo tá mais feliz do que pinto no lixo, né, com essa raquete nova aí. Mas tem que estar, tá. e, tá, e tá jogando bem de novo, hein, ó. Cuidado, é, rapaz. E, e o Ricardo é aquele cara que, que, que bate a direita com o slice. Só conheço duas só conheci até hoje duas pessoas que faziam isso. O Ricardo Bernardes e, 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 a, e a Mônica Nicolesco. Não é vergonha, não. O tênis vale tudo. Eu, não vale. Eu não, eu, vale é, só para me defender,
0: reta. tá? É, não, primeiro não seria
2: vergonha, não, mas eu não bato com o Slice, não, muito pelo contrário. É o contrário. <risos> Ricardinho é enche <este risos> top. Quem bate com Slice de vez em quando sou eu o Thomas Cote, é. o Jimmy Connors, um tal Roger Federer, mas por é. incrível pareça, estão demonizando o bom e velho Slice.
1: Ah, ele, o Slice ele pode acontecer de qualquer lado, meus amigos, o importante é você atingir o seu objetivo dentro da quadra. Então, é por aí. falar em números, é, o número do momento é o número 1. Um. No fim do Yes Open, teremos um novo número um do ranking, já que o, o Daniel Medvedev foi eliminado pelo Nick e defendiu o título, vai despencar no ranking. E a, a, a posição de número um está sendo disputada entre Rafael Nadal, que é favoritíssima e oposto, já esteve lá durante muito tempo, e, e dois que seriam inéditos nessa condição. Carlos Alcaraz, que é um fenômeno, né? Com 18 para 19, esse garoto já está no top 10, e, e, e já é respeitado por todo mundo no circuito. E, surpreendentemente, pasmem, meus amigos, Casper Rude, com todo o seu desempenho em quadras de Saibro, agora passou a jogar nas quadras duras também, e aí os pontos começaram a chegar. O Casper Rude pode terminar o US Open como número 1 um do mundo. São os três que estão disputando essa condição, Ricardo. É, o Nadal leva uma certa vantagem nessa corrida aí, por tudo que ele representa, por ser o maior vencedor de Grandes Slam e, e, e por toda a sua experiência no circuito?
0: Olha, Eusébio, é... sim, né? Nadal e Alcaraz só dependem deles, né?
1: O... É, o Rúdico depende Rúlio de combinação. Ainda...
0: Depende de combinação de resultados. E se o Casper Huri for o número um do mundo, meu amigo, o mundo do tênis virá abaixo, viu? Porque vai <risos> ter um, vão ter uns jogadores aí que vão ter que engolir seco. Porque o Casper Húli, de fato, a evolução do Casper Huri, principalmente nas quadras rápidas, no, no, o Casper passa a ser um jogador regular. O Casper joga bem em qualquer piso, é claro, as características do jogo dele encaixam muito com o peso lento, com o saibro, mas hoje ele joga bem na quadra rápida, é um jogador extremamente competitivo e muito focado dentro de quadra, ele sabe exatamente o que ele está fazendo ali, não é um jogo aleatório, não é um jogo por acaso, o Casper Rudi tem um jogo muito bem organizado e, e, e por isso que os resultados estão vindo, mas... Dentro desses três aí, ele diríamos que ele é o patinho feio, ou o patinho menos bonito. Porque, certa forma, o Alcaraz, todo mundo já imagina que uma hora, mais cedo ou mais tarde, vai atingir esse posto de número um do mundo. E o Rafael Nadal não é novidade nenhuma, ele está. É, não se esperava muito, que o Nadal não tem jogado todos os torneios. É, óbvio, jogos de Grandes Lãs, que são os que pontuam mais, mas o, o Nadal já está num outro momento da carreira dele, onde ele, eu acho que na cabeça dele, para ele, é, se ele ganhar o US Open, é muito mais relevante ele ganhar mais um grande slam do que ele voltar a ser número um do mundo. É claro que a combinação torna o pacote completo fantástico, mas hoje o, o, o número um do mundo é, é só a coroação de um trabalho que ele continua fazendo de excelência. Então, assim, pelo, pelo contexto todo e conhecendo o Nadal como a gente conhece, não particularmente, mas conhecendo como ele age dentro e escutando como é a pessoa dele também fora de quadra, ele no popular ele virá babando para ganhar esse torneio. Lembrando que ele pode cruzar com Alcaraz na semifinal e, e seria praticamente uma luta pelo número um do mundo. Já pensou isso? Que coisa de louco. É... Então assim, são três nomes Desses três nomes, um é normal Para muitos, como a gente estava falando agora Para o maior tenista de todos os tempos é... O outro Que todo mundo imagina que em breve Vai ser aí o cara que Não sei se dominar o circuito Mas vai ser um dos que Terão aí o, um controle Do circuito, dos títulos De número um E aí o Casper Ruud que de fato é uma surpresa é... E aí é muito pela combinação do circuito, né a gente fala, é, Djokovic foi campeão em Wimbledon, dois mil pontos que ele deixou de defender e perdeu esses dois mil pontos. Né? O Kyrgios, por exemplo, está indo muito bem e teria somado praticamente 1.200, né? mas defendia alguma coisinha, teria somado mil pontos. Então, é um circuito ainda meio... Muita gente dirá que é enganoso se o Casper Rude for o número 1 um do mundo, mas enganoso seria se ele não tivesse vencido partida nenhuma e fosse número 1 um do mundo, e não fazendo a trajetória que vem
1: fazendo aí o Casper Rude. É, mas para os corneteiros de plantão, Domingos, o, o Casper Rude é bom lembrar que ele foi visto de Roland Garros, ele tem final de Grand Slam, ele não é qualquer tenista, não, não é nada bobo. E, e outra coisa, gente, que ele sempre conversa, né? ele tem por trás dele uma equipe. Cada um desempenha a sua função e é uma equipe comandada pelo pai dele que esteve no circuito, que viveu a realidade sabe como funciona, que é o Christian Hood e que não centraliza, ele terceiriza. O Christian Hood é o técnico, ele tem lá um preparador físico, tem um fisioterapeuta, deve ter um nutricionista, um psicólogo, todo mundo trabalhando e desempenhando a sua função para que ele possa entregar isso dentro da quadra, Domingos.
2: Eusébio, você falou exatamente o que eu estava pensando aqui. Nós temos... O Kasper Rudd, com uma equipe técnica muito bem montada, liderada pelo pai, que foi jogador de tênis. Foi um jogador extremamente defensivo, lutador, que corria atrás da bola enlouquecidamente e que era o maior jogador de todos os tempos da Noruega, até que o filho ultrapassou. O filho tem a mesma característica defensiva do pai e conseguiu com com treinadores e com viagens e com, e com todo o aparato que, que ele conseguiu para desenvolver o seu tênis conseguiu também um jogo agressivo um jogo, digamos assim mais completo, está sacando muito bem que ele não fazia muito há muitos tempos atrás ah, o Alcaraz tem exatamente o mesmo padrão de equipe técnica só que o Ferreiro não é o pai dele fora o fato da de, de não ser co-sanguíneo é como se fosse um pai ali no meio daquela equipe técnica. E o Natal nem se fala. <risos> a equipe técnica do Natal. E aí a gente tem do outro lado ganhando o quilo sem técnico. Então a gente, o, tênis, o tênis é capaz de abrir espaço para esse tipo de loucura. Quanto ao que o Ricardinho falou sobre o Ruth o, o, o ser o, o patinho feio, pois é, o Thomas Muster também era. Quando o Thomas Muster chegou a número um do mundo, o André Agassi falou que o ranking estava errado porque ele era, aspas, apenas um jogador de Saibro. No mesmo ano, o Muster foi lá e ganhou Miami, Maiane, <risos> que era o maior torneio do mundo, fora os quatro grandes anos Eu me lembro de muita gente dizendo, como é que o Guga está brigando para ser número um do mundo se ele só ganha no Saibro? Ele foi lá e ganhou Lisboa na quadradura. Não exatamente rápida, mas na quadradura. E foi o único cara que ganhou de Agassi e Sampras no, no mesmo torneio em sequência. Então, eu gosto demais quando um patinho feio desse resolve, <risos> resolve virar um, 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 um o pato, um pato bonito, o um ganso, ou um o pavão, eu não sei. E, 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 e se provar, né? Eu acho que o... Sim, quem entrar para o número um do mundo agora vai entrar porque tem um pouquinho de... de... Uh, de, abstinências e desistências mas isso também aconteceu com outro patinho feio da época chamado Leighton Hewitt que o José conhece muito bem, viu muito de perto e o Leighton Hewitt quando chegou ali patinho feio ele se sentou no posto número um e ele achou confortável e falou daqui não saio, daqui ninguém me tira por dois anos e quase três então eu quero crer que o Hood tem muito que melhorar ainda acho o Alcaraz mais jogador do que ele principalmente porque ele tem e isso foi treinado isso está sendo trabalhado ele tem elementos dos três melhores a mobilidade dele a cada dia está melhor, ele parece alguém mencionou que ele parecia o Mohamed Ali se movendo, eu acho que ele tem muito do Roger Federer na movimentação em quadra rápida, de ponta de pé leveza, os, os passos laterais e enfim tem muito mental, tem muito físico e tem muito técnico, então é... e o Nadal, vamos dizer que o Nadal <risos> não dá para dizer que o Nadal não vai ganhar, se você disser isso, você tem que lembrar quem ganhou a Austrália, quem ganhou o Roland Garros e quem não perdeu jogo nenhum em Wimbledon, né?
1: Exatamente, o Nadal acabou não entrando na quadra para enfrentar o Kyrgios na semifinal por problemas de lesão, e essa questão, Ricardo, que a gente tocou aqui de, de, de equipe técnica, né? É, é, esses três aí, eles têm por trás uma equipe técnica maravilhosa o Nadal a gente conhece todo mundo e agora que liberaram aí o coach né, a gente percebe que quem fala mais com o Nadal durante o jogo é o Francisco Royd, o Moyá fica ali só na dele, observando ali e conversando com o Royd e além disso ainda tem o Carlos Costa que é empresário, que jogou tênis e que chega ali no ouvido do Moyá, fala alguma coisa e ficam os três conversando e eles ajudam bastante o Rafael Nadal esses o três mulher no melhor estilo o Rodrigues e Alligator. Só Exatamente. O Exatamente. E a gente tem aí é, 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 esses três tenistas que podem ocupar a posição de um do mundo com uma equipe bem montada. O Nick Kyrgios é, 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 andou declarando aí que não gosta muito de treinador, porque ele não se prende muito a protocolos, enfim. Só que eu acho que as coisas começam a mudar o Kyrgios, porque depois da entrevista com o Patrick McEnroe, a, a depois do jogo contra o Daniel Medvedev, ele falou, não, agora eu tô mais concentrado, eu, eu tô, montei uma equipe, tenho treinado com, com regularidade, é, tô namorando, tô feliz e tudo, e eu acho que agora eu vou, vou apresentar coisas melhores e, e não ser um cara mais interessado nisso que eu tô fazendo aqui. Ou seja, tá mais do que provado, né, Ricardo, que você tem que ter uma base por trás, né?
0: Oh, Zé, e a gente tem visto isso, assim, se falar do top 10, dificilmente alguém tem um staff pequeno. A gente acompanhou aqui de perto no Rio Open o Berretini, né? O Matheus Berretini, ele chegou com um staff gigantesco. Era muita gente dentro de quadro quando o Berretini estava treinando. Então, é, o tênis, como todo esporte, é, um, é algo é profissional, cara. Então, assim, o cara não precisa. O cara não, não adianta o cara bater na bola, o cara tem que estar bem fisicamente, bem preparado, o cara tem que estar bem alimentado, é tudo. Então, assim, é, cada vez mais os staffs vão fazer parte do... E a gente sabe, na verdade, o ideal, qualquer jogador gostaria de viajar com dois, três treinadores, mais preparador físico, mais fisioterapeuta, o problema é que não tem grana para isso. Sim. Você vê muitos, muitos é, jogadores aí de challenge, de filtro o cara às vezes viaja sozinho. Ou pô, pega ele e um outro parceiro de vida em um treinador, os custos um treinador. Então, assim, está é... provado. E, assim, não... o próprio Alcaraz, gente, o Alcaraz é feito, eu brinco, é um tenista de laboratório. Ele foi botado numa redoma, e a redoma é a academia de tênis do Juan Carlos Ferreiro. Sempre teve um melhor é, treinamento físico, um o treinamento a melhor parte nutricional, o melhor treinamento mental, tudo. O, o garoto foi feito para jogar tênis, e cada vez mais isso faz parte. O quirios é um caso à parte. Acho que... Eu sempre vou ressaltar isso. Acho que um dia ele ainda vai dar essa, essa declaração como o título de duplas no Australian Open. Mudou a, a cabeça dele no sentido de acreditar, de falar, cara, se eu me dedicar, eu posso. Vice em, em é Para mim, eu, é até, eu tinha até colocado na pauta, né, o Eusébio, destaques aí, para mim, me chama muito a atenção o nível de jogo dele, mais uma vez, no US Open como ele, apesar da, das loucuras ainda dele dentro de quadra, né, a gente viu uma... É, inacreditável contra o Metrodel, <risos> no jogo que ele ganhou, é. mas assim, é, é um cara que é, mostra uma atitude completamente diferente, a gente, a gente fez um, mais uma, algumas edições atrás, mostramos o desempenho dele no ano, ele só perdeu de tenista top, então, é um, é um cara que se conscientizou e talvez tenha tomado gosto do negócio. Ele falou, pô, não, eu quero... Como ele falou, o ímbolo, que tinha ido mostrar para todo mundo o quão bom ele era, e ninguém tinha dúvida, talvez só ele tivesse dúvida disso. E, então, assim, é, acho que é um cara que, focado, vai incomodar demais no circuito e pode estar lá em cima. Tá? Então, assim, questão de staff, eu acho que não, não tem o que questionar. É importantíssimo e se todo mundo pudesse, eu não conheço um que falar, ah, não, não, não queria, não queria viajar sozinho, porque é um trabalho todo que faz o, o atleta chegar ao nível que ele chega.
2: Eu queria dar um toquezinho na questão do staff, principalmente agora, por causa da regra, como o Eusebio falou, de poder falar, a gente viu uhum. o Roy mais palastrão, o Moiar mais quietinho. É, o, o Nadal, ele tem um staff que é muito específico treinadores para cada função, ele colocou o Mark Lopes ali, que é parceiro dele na medalha de ouro olímpica, porque o Mark Lopes tem é, é, específicos pontos técnicos a acrescentar ao Nadal, o Nadal mudou o saque, o Moyá declarou ao longo dessa semana, porque todo mundo estava vendo, é, ele mudou o saque durante, de, depois de Wimbledon, depois da lesão abdominal, ele não está conseguindo fazer uma extensão máxima com, com o lado direito do corpo para o tosse para subir muito. Então ele está jogando a bola mais baixa e enchendo ela de efeito. Ele mudou o saque para o US Open. Isso aí isso é uma coisa muito específica. Tem alguém ali que trabalha cada parte. E segundo o Moiar, não piorou a velocidade, o que eu não acredito. Eu acho que ele fala isso que é para os adversários não ficarem muito espertos contra o Nadal. Mas aumentou demais o, 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 o efeito. Então. É, e aí são treinadores específicos. E a gente também vê um outro lado que é muito legal, que vários jogadores estão indo a determinados centros de tênis com o seu staff inteiro para fazer intertemporadas. Então, a gente vê hoje na Espanha, lá no Ferreiro, no Nadal, no e etc., os jogadores voltando a frequentar certos centros de treinamento, levando seu próprio staff. Quer dizer, está todo mundo em busca de novidade, de informação. E também o, o, o oposto. A gente viu a, a Sloane Stephens dando uma, 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 uma puxada para o time dela, do Francisco Roig. Tem, tem treinadores que estão voltando a atuar com vários jogadores. Moratoglu nem se fala, né? Moratoglu, se, se eu levantar aqui de casa, ele senta na minha cadeira. Aqui. Mas é, ele, tem... É mas vários treinadores flutuando entre jogadores eu acho que o que vai acontecer com os treinadores de tênis nos próximos meses com essa questão da nova regra, principalmente é sensacional, a gente tem um Moratoglou hoje que dá nome a uma raquete de tênis eu acho que os treinadores podem ser se aproveitarem o momento extremamente valorizados nesse momento, e acho que não tem nenhuma chance de um jogador ter sucesso sem uma equipe técnica, nenhuma, zero o Ricardinho está razão
1: é, e, e nesse né, nesse aspecto aí, eu já, por exemplo, já vi o no box da o Franco Davin. Franco Davin, que técnico de tênis argentino, campeão com Del Potro no US campeão com Gaule em Roland Garros, está aí circulando pelo pelo box da, da, da Verônica da Treinava essa, o Treinava né Exatamente, e essa é uma tendência aí. É, é, Para o tênis, depois da liberação da, da instrução, é, depois da liberação do coaching ali é, no jogo do Medvedev com o Kyrgios, houve uma reclamação do Medvedev dizendo que a galera do Kiris, lá do, do, do boxe do estava falando muito alto e estava gritando em direção a ele, né? E, e, e uma outra reclamação do quem a Eva Azderak, sofreu muito, né? como juiz é de cadeira, o Kirill chegou para ela e falou assim, por que, que você está me alertando do tempo de saque se eu sou o cara que saca mais rápido no circuito? Eu não enrolo nenhum momento para sacar. Tanto que ela chegou a parar o relógio umas duas vezes. Aí ele ficou, aí ele começou a estressar. E aí é duro você dar razão quem é louco, né? Que ele tem razão, porque ele, ele não enrola nada para sacar. ele dá o primeiro saque e já está dando o segundo. Quer dizer, é... esse aspecto aconteceu com a questão do coaching essas reclamações, mas isso aí com o tempo o pessoal vai, vai equalizar Bom gente, a gente está chegando aqui ao, ao fim de, de mais uma edição do nosso Netpoint. Point né? é, agradeço aqui a participação do, do Ricardo Bernardes do Domingos de Lanço. o EOS Open segue nessa segunda semana né? e na semana que vem estaremos de volta fazendo o resumo geral do último Grande Slam da temporada o aberto dos Estados Unidos é, um forte abraço a todos e até a próxima semana. Combinação de saque e voleio para fechar o jogo em 2 sets a 0.